0: Hello, mi gente amada, y bienvenidos a otro episodio de Bla 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 episodio 46. Muchísimas gracias a todos los que escuchan. Sea la plataforma que sea por la que ustedes escuchen, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, por supuesto, tus nalgas podcast y Patreon, que los amo. Muchas gracias a la gente de Patreon. Y si tú no formas parte del Patreon, estás haciendo el ridículo con toda tu familia, así que ve a patreon.com slash bla 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 podcast y te suscribes al único plan que hay que te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado y te da un episodio exclusivo para ti todos los jueves. ¡Qué man guangua! Gracias y vayan ya a patreon.com slash bla 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 podcast y lo más importante felicidad stand-up comedy online este 12 de septiembre hay dos transmisiones el horario de Europa que es 9 pm hora de Madrid y el horario de América 9 pm hora de Miami usted se mete en ledvarela.com elige el horario que a usted le conviene y paga como usted le conviene. Usted puede pagar en euros, puede pagar en dólares, en bolívares, puede pagar con culo. Bueno, son tantas opciones. Usted vaya ahí y elija la que le convenga. Hay gente que me pregunta, ¿Led? ¿Estoy en Brasil? ¿Led? ¿Estoy en Dinamarca? ¿No veo la moneda mía? No importa porque usted está en un país que no tiene control de cambio y puede pagar en dólares. Y como siempre les digo, gracias por no tener control de cambio. Así que muchas gracias a toda la gente. Eso va a estar espectacular. Felicidad, Stand Up Comedy Online. Eh, Y estoy muy emocionado con todo lo que se viene online, la verdad, porque creo que se ha abierto todo un mercado de posibilidades y de puertas de cosas que uno puede hacer y tengo muchas ideas al respecto. Siempre como pasa con todo es cuestión de ver cuándo uno las puede ejecutar y cómo ejecutar pero pero creo que creo que es una época bien, bueno, no creo es una época bien disruptiva, pero creo que va a ser bueno para el contenido. Hoy quiero hablarles de muchas cosas, eh, fíjense que a mí no me gusta usar del, el tiempo de ustedes en la nada, o sea, yo quiero que cuando ustedes escuchan el podcast digan, oye... Me quedé con una información que me fue valiosa para mi vida. Desde que estoy escuchando bla, 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 la cantidad de mi, mi calidad profesional ha aumentado. Por lo tanto, mi, mi jefe me ofreció un sueldo y otra, bueno, un cargo más elevado. no Todo gracias a bla, bla, bla. ¿Quién se lo hubiese imaginado? Es por eso que hoy les quiero hablar que el equipo de Goop, que es la marca de Winnet, Paltrow, la actriz, confirmó que ellos olieron la vagina de Winnet Paltrow. Esto es una noticia real. Eh, para quien no sepa, eh, Winnet Paltrow tiene una marca muy exitosa de productos eh, femeninos. Tengo entendido que vende de todo. Me voy a meter en la página ya, pero ella sé que vende hasta juguetes sexuales. Este, vamos a ver si coop.com eh, Vende todo muy exitoso, sí, fíjense, aquí está la la página de ella, mire, venden como una, es evidentemente una página de productos eh, para mujer, fíjense, y Aluronoric Serum, eh, ácido cólico Overnight Glow. Active Botanical Serum y entre todas estas cosas que vende Gwyneth Paltrow en su, en su tienda, en, con su marca ella vende una vela que ella asegura que huele como su vagina De hecho la, la vela tiene una etiqueta Yo voy a pedir que la pongan aquí Que dice esto huele como mi vagina Entonces, ¿qué sucedió? Uno de los directivos de la marca Lo entrevistaron, Dije le preguntaron Oye, la, la vela de, de la vagina de Winnet Un éxito No, eso fue increíble Y lo más increíble fue el proceso Para crear la vela Porque pudimos oler directamente La vagina de Winnet para inspirarnos, ¿no? Ellos querían más o menos recrear el olor de la vagina de Winnet. Eh, lo, prim- lo primero, eso habla muy bien de la seguridad que tiene Winnet en su vagina, porque si tú crees que tu vagina está herida o deficiente de cualquier forma, tú ni se te va a ocurrir ningún producto que, que esté inspirado en el olor de tu vagina, ¿no? Pero bueno, la vela, busqué aquí, lo decía en el, en el artículo, realmente huele a geranio, bergamota, cítrica y cedro. O sea, eso es una señora vagina, porque ya cuando una vagina huele a cedro, a maderada, eh, ya se convierte, entra como en el mundo del vino, ¿no? en el, el Es una vagina que entra ya en el mundo del lujo. Entonces, esta vela, excelente, ¿no? Es como que... Fíjate que además todo la, la, el mercado abierto que hay, que no hay celebridades que lo quieran usar, porque la vela de la vagina de Dualipa, ¿cómo se vendería? Yo la compraría. Eh, ¿A qué huele tu vagina? No, mi vagina huele a corcho, con un toque de tamarindo y como cilantro tomate y plomo, y que wow, esa vagina no me lo puedo ni imaginar, exactamente, entonces bueno, el, me llamó mucha mucho la atención este suceso, fíjense que me generó muchas preguntas, eh, así que quiero aclarar que voy a hablar un rato largo de la vagina de Winnet. así que no, por si hay cualquier tipo de esperanza, de bueno, esto estaremos escuchando esto de la vagina, será cuestión de un minuto o no. Eh, Primera pregunta que tengo. ¿Cómo olió esta gente la vagina de Winnet? Esa es la primera pregunta, ¿no? Eh, Primero, segundo, ¿cómo lo informaron en él? Porque esta es una empresa seguro súper seria. Me imagino como... Yo me la imagino así, como puras mujeres y gays eh, decidiendo todos estos productos y partiéndola porque venden como unos animales con Winnet como capitán y me imagino que bueno que hubo alguien de producción eh, que mandó un correo mañana eh, super serio así mañana por favor este no olviden eh bajo ninguna condición, que es la olida de la vagina de Winnet. Tenemos ya varias semanas planeando la olida, así que no vayan a olvidar su carnet, que es lo que los autoriza ya a oler la vagina en el el paso final, ¿no? Entonces, bueno, emocionadísimos. Mañana será un, un gran día. Esperemos que también lo sea así para la vagina y que este proyecto salga de la mejor manera. Así son las empresas, de verdad, que uno dice... Qué ridículos y no se dan cuenta, ¿no? Entonces, mi pregunta, otra, ¿cuánta gente pudo oler la vagina? Porque yo diría que no no la va a oler una sola persona, la tiene que oler como un equipo creativo o la junta directiva. No sé si yo diría, eh, aquí anoté incluso, un director creativo, ¿no? Que tiene que oler la vagina para saber que, bueno, que la vagina, el olor vaya por el camino que es, ¿no? Eh, un especialista en esencias que no sé si será algún tipo de ingeniero químico o algún eh, eh, especializado en esencias. sí, tiene que existir esa carrera, no sé el nombre. Y, y no sé si algún tipo de catador especial, no digo de vaginas, sino como algún tipo de... Imagínense una de estas personas que tienen una nariz privilegiada y pueden oler... Pudiese ser un perro también, como un sabueso, un buen sabueso de esos que que están entrenados para oler ciertos olores. Tú le pudieses simplemente poner a oler la vagina y ver cómo reacciona. No sé en qué serviría, pero eh, sea como sea, me parece que está divertido. Otra pregunta que tengo, ¿cómo olieron la vagina? Y aquí es donde realmente me parece bien, bien interesante. Fue como que Winnet se pasó el dedo así, dijo, aquí huele tú, ahorita huele tú, huele tú, y después toalla y pa'l piso. O sea, no sé, me genera muchas, 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 muchas preguntas esta noticia. Eh, O si hubo la la, la posibilidad de oler la vagina ya de primera mano, ¿no? O sea, no, no a través de dedos, sino la vagina ya... No directo, puede ser a través de una malla, puede ser la vagina con una mascarilla, eh, como sea, pero es, me, me llama mucho la atención porque la, la olieron. Entonces este, yo leí todo el artículo, hay gente que se preguntará, oye, pero tú leíste todo eso, eh, ¿por qué? Para, para saber si cómo habían olido la vagina de Winnet. Exactamente. Eh, A eso me dedico yo. Lo leí completico. A a veces hay artículos así interesantísimos de por qué China va a dominar el mundo. Bueno, bueno, hace nada. Leí un artículo, leí, que era sobre la inteligencia artificial china. Después tomé algunos puntos que voy a mencionar más adelante, pero... Eh, El artículo era que yo dije, bueno, ¿pero tú qué crees que yo soy un erudito? ¿Quieres que me lea estos 500 párrafos? No se puede, hermano. Pásame mucho texto, como el meme, mucho texto. Eh, Ojo, cuando me pasa eso con los artículos largos, me siento... Eh, me siento y me considero una persona de intelecto débil y flojo, porque digo, ay, no, yo no puedo, eso está, ese texto, eh, y me, me dio el sueñito. Así me pongo mal, caprichoso. Eh, entonces, bueno, nada, para que sepan lo de la vagina de Winnet, eh, importantísimo, no no lo vayan a olvidar. De nuevo, eh, creo que me, me genera admiración eh, Winnet, eso es lo que tengo que decir, porque. Está en bandeja y cuando y decía en el artículo que Winnet ella justifica lo de la, la, la vela de vagina diciendo que, o, ojo, que la vela huele bien. O sea, la, la, la vela no huele como una vagina sudada que ha, ta, ha estado todo el día en la calle. No, o sea, es una, una, una vagina que está en, en una almohada de seda, vamos a estar. O sea, es una vagina... Eh, que tiene unos cuidados que no tiene tampoco la vagina normal, estamos hablando de una vagina de una celebridad de Hollywood, que puede puede tener todo tipo de cuidados eh, específicos, eh, terapias solo para la vagina, sesiones de ejercicio solo para la vagina, Eh, no sé si retoques, sé que existe la cirugía vaginal, pero no sé si si este sea uno de los casos, no creo, me imagino la vagina de Winnet totalmente natural, Bueno, una vagina de nuevo que huele a, a cedro. Entonces, ¿qué vagina huele a madera? O sea, eso que es un taco de billar. En fin, eh, pasamos a otra noticia y es que en Luxemburgo los anticonceptivos serán gratis. Eh, Mucha gente sé que se lo preguntó de una, coño, ¿y será que entonces el aborto te lo financia 50%? Lamentablemente no, el aborto tengo entendido. No sé ni siquiera si es legal en Luxemburgo, pero eh, el punto es que no está pagado el el aborto. Eh, Esto paga anticonceptivos como eh, pastillas, dispositivo intrauterino, condones, todo. Todo te lo pagan allá, entonces eh, me pareció algo bien interesante porque... Fíjense que te da la un país tan chiquitico y que a la vez se esté asegurando, haciendo el máximo esfuerzo para que mantene ese pequeñito. Qué impresionante, ¿no? Eh, no sé cuál será la población de Luxemburgo. Luxem, Aquí está. Vamos a, a verlo ya de manera inmediata porque esto lo dice Wikipedia. No pela. Miren, esto tiene Luxemburgo, una población de... 600 mil habitantes, o sea, por favor. O sea, Luxemburgo es un pueblo, y bueno, ya saben que quieren que todo el mundo condón, que nadie vaya a estar dejando preñado a gente, que nadie vaya a estar dejando preñado a inmigrantes. Entonces, bueno, eh, ya saben eso. Gente que le moleste el precio del condón. Hay gente que, por ejemplo, que fuma mucho cigarro y dice, oye, hay tal, tal ciudad, tal lugar, lo que me gusta es que los cigarros son baratos, entonces yo viajo para allá y me compro siete cajas de cigarros, ¿no? Como la gente que iba en Venezuela Margarita, que no pagaba ni impuestos a las cosas, entonces se compraba un cartón así con 10 marboros rojo. y cuando digo la gente, digo yo. Eh, esta otra noticia me fascinó, y es que una pasajera está demandando, una mujer, no, no es como que todavía está en el avión, eh, está demandando a Isidjet luego de que una sobrecargo le pidiera cambiar de asientos para satisfacer a unos judíos ultra ortodoxos que no se querían sentar junto a ella por ser mujer. Entonces esa fue la escena, está esta mujer ya sentada en su butaca llegan estos judíos ultra ortodoxos, que me imagino que son ya los que están como con los sombreros y toda la cuestión y dijeron ¡ay no! Eh, con, la, con la mujer esta nos vomitamos, señorita... Eh, ¡ay! la zafata también mujer ¡ay! no hay uno de los el de, lo, de los homosexuales quizás, tal, pues sí se puede, hay ah, ayuno, ven, sobrecargo es aquel. Entonces se acerca, mira, eh, no queremos estar con esta, con esta mujer, eh, vamos a comer, es un viaje era un viaje de Tel Aviv a Londres. Entonces pidieron, esta mujer se molestó, ella se llama Melanie Wolfson, Melanie Wolfson que vive en, en Tel Aviv, eh, se molestó y y dijo que no se quería cambiar y tal, pero entonces la, la sobrecargo le insistió, dijo, bueno, que va, va a trazar el vuelo, y ella dijo en la entrevista que, que fue notable el poco apoyo que tuvo de la gente en el avión, fíjense, eh, y creo que eso no es porque estuviesen en, Tela- en Tel Aviv, les, les voy a decir, yo creo que esas cosas pasan porque... Eh, solo en las películas la gente se involucra y dice, no, aquí vamos a ayudar y tal. Eso no es. En la vida real todo el mundo dice, ay, ya que no discutan que quiero ir a que, que despegue esta mierda. O sea, y puede estar pasando en la peor situación del planeta y tú lo dices, quiero ya que me den la milanecita y el pancito y para ver la, pelu- la peliculita aquí en la pantallita. No quiero escuchar discusión. Es un mood de egoísmo generalizado el que se da en el avión que es reconocible en cantidad de de situaciones, pero el punto es que esta mujer, eh, bueno dijo, bueno, qué coño, arrecha se paró y se cambió de asiento y los judíos, ah, tranquilitos ¿no? los ultra ortodoxos, para que no se entienda como que todos los judíos eh, son de cuidado este, entonces, bueno, las sobrecargos esto me encantó del, del artículo decía que para como que para solventar el problema, le ofrecieron una bebida caliente, que esas son las cosas de estas aerolíneas, estos es EasyJet que son unos miserables, siempre lo voy a decir, y están metidos en tremendo pedo, o sea, acaban de pedirle a una mujer que se cambie de asiento por su sexo, o sea, que es una cosa inaudita en el año 2020, pero te resuelven como, no, aquí, dejamos un café con leche, para que... Por la discriminación, no se vaya a molestar. Aquí tiene un maní también. ¿Cómo aquí? Se le ponga la boquita. Ay, qué rico, ese es el maní de la discriminación. Eh, entonces, esta mujer, fíjense qué interesante la noticia, porque ella vivió eso en el vuelo de ida, pero dijo: bueno, ya, no pasa nada. Fue para la aerolínea y como me imagino el counter saliendo del avión y dijo, oye, me acaba de pasar esto. No le pararon mayor bola, le dijeron, chévere señora, por favor vaya a buscar su maleta y váyase para el coño. Entonces, esta mujer hizo lo que tenía que hacer en Londres y cuando fue a agarrar el vuelo para otra vez ir para Tel Aviv, otros, por casualidad, eh, otros dos judíos ultra ortodoxos, otra vez, ella la, la vieron y, ay no, me vomito, Este señorita, por favor, ¿será que le puede decir a esta señora que se cambie de asiento, así no vamos a poder volar y tal? Y esta tipa aquí se dijo, coño, el, coño a la madre, no puede ser esta vaina de nuevo, eh, Melanie Wolfson, este, no me lo creo, esto es absurdo, eh, y... Y lo peor es que igual los sobrecargos le dijeron como, señorita, venga que después le damos su café con leche, no hay ningún tipo de problema. Y ella dijo, no, no me muevo, no me muevo y no me muevo y no me muevo. Entonces dos mujeres, para que la vaina se solucionara, aceptaron ellas cambiar sus dos puestos con los dos eh, judíos ultra ortodoxos para que ella sentarse con la mujer y que los tipos si pudiesen ir ellos solos, ¿no? Entonces ya aquí la tipa, la rabia fue tal que no lo toleró más y dijo voy a demandar y se reunió con su abogado y está demandando a la aerolínea. Eh, me encanta, le deseo a Melanie Wilson que gane, este, porque imagínate qué Arrechera te debe dar esa situación en serio, es una cosa que es absurda en en cualquier momento, pero en una época como esta es es ya, es es absurdo, no debería estar permitido eh, ese tipo de discriminación bajo ninguna forma. Entonces, eh, yo siento que también la aerolínea, si va a seguir considerando, a la gente que tiene estas posturas, lo que tiene que hacer es empezar a poner las las opciones tipo pasillo y ventana y área como antes había, área de fumadores y no fumadores, área de mujeres y no mujeres, eh, área de no negros para el que es racista también, o sea, es es una vaina eh, ridícula, ¿no? Entonces yo lo que creo, y aquí es donde, fíjense... Es donde creo que las empresas, en este tipo de sentido, y y es contradictorio porque una empresa no debería tener como realmente ningún tipo de agenda social, por así decirlo, creo yo. Eh, Pero en este sentido, ellos tienen con sus reglas lógicas una manera de generar un cambio positivo. O sea, porque tú no puedes, eh, si tu religión eh, no te permite viajar al lado de una mujer, no hay ningún tipo de problema. Entonces le dices: Mira, no hay ningún tipo de problema, yo lo entiendo. Si tú no quieres viajar junto a una mujer, pues no te lo, no te lo permite tu religión. De nuevo se comprende. Pero allá afuera hay un burro para que tú te montes y te vayas en burro. Como es el, el, el para que vaya acorde con tu, con tu época. Entonces, avión no, este avión no va a ser. Entonces, eh, y me gustaría que se lo digan así, o sea, que haya un burro afuera, no lo estoy diciendo ni siquiera como una metáfora o un insulto, no, no, que haya un burro afuera con dos asientos así eh, como de avión y, y tú lo digas ahí está su burro para que se vaya para el coño. Este, me, me, llamó, me llamó mucho la atención esta noticia, me pareció horrible para esta mujer la rechera que debe haber pasado y, y de verdad me llama la atención cómo hay una fija de que las religiones le tienen cierto odio a la mujer. O sea, es lo que las une, yo diría, prácticamente, y sobre todo en sus versiones extremas, ¿no? El el cristianismo, el judaísmo, los musulmanes, todo, el islamismo, o sea, eh, pero bueno, eh, no sé ni ni de dónde se origina. Me imagino que simplemente los hombres son machistas en cualquier cultura en la que estén y, y ya, y es así este más bien sería interesante no, no me voy a poner a buscarlo aquí pero me gustaría saber cuáles son las sociedades que son como naturalmente matriarcales porque creo que genuinamente no son tantas eh, pero para terminar este, las noticias que relacionadas a Israel fíjense que no, no suelo tocar eh, el tema de Israel esta estuvo buena porque un dron soltó Cientos de bolsas de marihuana en Tel Aviv. Esto fue. Este es el dron del monte. Eh, una gozadera de dron. Esto fue una iniciativa de unos activistas en pro de la legalización de la, de la marihuana. Que lo que hicieron fue que llenaron este dron con unas bolsitas pequeñitas, así como, como con un par de moñitas cada una. De, de marihuana y el dron no sé exactamente cómo fue el mecanismo de la soltó pero la soltó todas en una plaza entonces tú ves la foto de la gente corriendo a agarrar las, las moñitas y vaina que todo el mundo cagado la risa y vaina una jodedera entonces me pareció muy bonito porque fíjate que en una zona tan, tan conflictiva, ¿no? Como es el tema de Israel y Palestina y ahí mismo ya el conflicto con, con los países árabes y todo el Medio Oriente y toda esta zona y toda esta guerra y Siria y le, los bombardeos y el dron. Este es el dron del WIT, una vez más. Tanto dron que lo que hace es tirar bomba o tanto dron que ahorita quieren que lleve pa' qué tienen. Este es el dron del WIT. Es como... Eh, yo siempre decía que tenía que haber así como, recuerdan los los perros estos eh, que salían en las comiquitas antes por alguna razón que era un San Bernardo que tenía como una especie de barrilito en el cuello esto era súper común, no sé yo siento que salía comúnmente en las comiquitas que yo veía cuando era niño, pero no sé si todavía será los niños sabrán qué coño es un San Bernardo con un barrilito aquí no sé si entenderán eh... Ese perro que tenía el barrilito aquí. Vamos a buscar si eso es verdad. San Bernardo. San Bernardo con con barril. (ríe) Aquí está, sí. Qué qué impresionante Google. San Bernardo, barril... Se dice que el icónico barril de madera colgado con una correa de cuero al cuello del San Bernardo contenía brandy y este servía para proporcionar calor a los viajeros que se encontraban bajo la nieve y daba tiempo de que llegaran los humanos al lugar ya que los perros eran primeros. En abordar. Entonces, si alguien estaba como perdido en un en una montaña de estas invernales, mandaban este perro con el barril full de brandy delicioso. Y llegaba el perro borracho, ¿no? Que ya me lo tomé en el camino, coño, tu madre, perro, y te morías ahí con, del frío sin el brandy. Yo lo que decía es que tenía que haber un perro con un barril, pero que en vez de brandy llevara wheat ya, y que el perro ya armara, armara porros y toda vaina, ¿no? Este. En fin, no está el, el San Bernardo del WIT, pero está el dron del WIT. Debo decirles que me encanta esto del San Bernardo, estoy fascinado. Eh, recuerdo que siempre de niño veía esto y me parecía tan genial. Aunque yo de niño pensaba que el perro, sabes que los niños tienen toda esta visión un poquito como ellos mismos de comiquitas, eh, que yo pensaba que el perro tenía como un kit de primeros auxilios y estaba como entrenado para dar como esta eh, vaina como que te presiona el pecho, CPR, ¿cómo se llama esa mierda? Este, se me olvidó el nombre. Eh, nomás queda como la otra vez, ¿cómo se llama la vaina? Eh, resucitación, vaina, pero bueno, el término exacto. Eh, fíjense que leí, y esto es de lo... Una de las últimas cosas a las que quiero mencionar, que hicieron una encuesta en varios países de qué porcentaje de su población deseaba que ellos todavía fuesen un imperio. Me pareció bien interesante esto y fíjense, el Reino Unido, 27% de la población quisiera que ellos todavía fuesen un imperio, Holanda, 26%, Bélgica... 21% que Bélgica además tuvo, no recuerdo tampoco el nombre, pero tuvo este rey que fue de los que fue peores con los africanos, que fue una locura. España 17%, Francia 17%, Italia 14%, Alemania 9% y especifica, luego vamos a hablar de eso, que el imperio que ellos eh, quieren ser es el de 1871 a 1918. Y Japón un 7%. Esta encuesta me llamó mucho la atención porque, fíjense que, sobre todo lo del Reino Unido, 27% de la población les gustaría que el Reino Unido fuese todavía un imperio. Entonces creo que ahí entiendes lo del Brexit. Porque, ¿cómo no se van a querer salir de la Unión Europea si literalmente un cuarto eh, de su población... Quiere ser un imperio, un imperio no quiere formar parte de un coño madre de, de comunidad de nada. Imperio está el solo, imperio contra otro imperio. ¿Cuál es? ¿Dónde está el otro imperio? Págame coñazo y pa', pa yo sé su imperio. Eh, eso es lo que está el imperio. Entonces me llamó mucho la atención esto, me parecieron unos porcentajes altísimos y que me, me coincide un poquito con, con algo que he visto en, en Twitter Venezuela. Que es el el hecho de gente que siente nostalgia por unas dictaduras viejísimas. Que si Juan Vicente Gómez, que es una vaina de 1900. Y gente que Juan Vicente. Ese sí era el el tipo que manejaba Venezuela. Y dice, ¡Juan Vicente Gómez! Pero si eso fue hace un siglo y y pico. ¡Qué cosa tan absurda! Pero fíjate esto, ¿no? Esta gente eh, sí es un porcentaje grande de gente. Entonces me imagino que así... Como estos países tienen un porcentaje de gente que siente este nostalgia, que eso nostalgia por ser imperial, está este, o sea, la representación latinoamericana de eso, yo diría que son la gente que le gustaría que, que bueno, que en sus países todavía mande unos dictadores de esos de inicios de 1900 o en el caso más extremo la gente que es bolivariana así que dice no lo que se tiene que hacer es la 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 gran colombia venezuela colombia Perú ecuador y que toda esa gente no quiere estar en un solo país se odiarían pero horrible si si ya medio se pasan y y son países ahí que están independientes imagínate si los unes Eh, otras cositas que me llamaron la atención Italia 14%, me sorprendió mucho y no porque pensara que iba a ser más, sino porque pensé que iba a ser menos, esa gente fue un imperio decente y respetable ya hace muchísimo tiempo, o sea, ya es una cosa, ya demasiado viejo y todavía fíjate un 14% y que más que el imperio italiano, el imperio romano hay que armar otra vez la ballesta el ejército con la ballesta y bueno esa locura. Eh, porque yo puedo entender que el Reino Unido, el 27%, quiera ser imperio porque era un imperio dominador gigante hasta hace nada. Pero bueno, Alemania. Ajá, vamos a hablar de Alemania. Eh, el 9% le, volvería, eh, le gustaría volver a ser imperio. Pero de nuevo, el de 1871 a 1918. Miren. Sí, huevón. No les cree nadie. Y que sí, nosotros lo que queremos es ser el, el como el... ¿Esto que era? ¿El segundo Reich? El, el, sí, ¿no? El, creo que sí. Yo les digo a ustedes como si, si me pudiesen responder. Siempre me siento estúpido cuando hago eso. Pero es que sí si me, si me pueden responder, pero es en el tiempo. Es un viaje en el tiempo el que tengo que hacer para poder saber. Pero bueno, eh, ellos en teoría que es, es el... El imperio que añoran ser. No les creo nadita, 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 nadita. Pero bueno, este, fíjense, me parece muy interesante esto. Lo repito. Que haya porcentajes tan grandes de gente que siente nostalgia por... Eh, sobre todo por formatos de gobierno tan antiguos. Me impresiona muchísimo. Muchísimo, muchísimo. O sea, esta gente que quisiera que su país esté conquistando otros en este momento. Fíjense. O sea, mientras hay gente que está en una discusión sobre cómo... Qué interesante esto. Cómo, el, el cómo se deben decir los pronombres y los pronombres y todo esto. Hay gente que está ahí que... No, hay que invadir Haití de nuevo para solucionar ese problema. Invadir Haití invadir Jamaica, bien, de pinga para pasarlo después en, la, en, la, en verano, en la playa, invadir Cuba, ¿por qué no? Invadir, ¿qué más se puede invadir? Coño, invadir uno grande, ¿vale? Invadir Estados Unidos. O sea, es una cosa muy quemada. Este, me, me encantó, me pareció una noticia reveladora y me, y me ayudó a entender una cantidad de cosas. Y la última noticia de la cual les quería hablar era que unos copiadores... Chinos de Lego fueron sentenciados a prisión en China. Imagínense qué qué, qué. qué rara, ¿no? Es la vida, qué cuestión, ¿no? Esta era una empresa que producía copias de Lego llamadas Leping. Me dio mucha risa porque voy a pedir también que pongan la foto aquí. Sale como una caja de juguetes, eh, que es un. como una especie de catamarán, en el que va el clásico muñequito de Lego manejando así con la vela. Y en la playa. Eh, se ve una camioneta que parece como una bronco o algo así, eh, jalando la la base donde iría el catamarán, ¿no? Y va otro muñequito adelante como, no sé qué está haciendo. Y eh, una dice Lego City, que es la original, es de 5 a 12 años, y la otra es Lepin Cities, como en, plur, en plural y es de 6 a 12 años eso me dio risa que la, la, la pirata china tiene como más consideración con los niños como que no tampoco así niños de 5 años no es como que queremos eh, violar eh, copyright no es como que queremos matar clientes pero bueno este me encantó me encantó esta noticia porque siento que te metan preso en china por violar derechos autores como que te metan preso en Venezuela por corrupción. Y con todo eso se ve en Venezuela que remeten, de repente meten preso a alguien por corrupción. Un funcionario de rango bajo medio que es y que este bicho con quién se habrá metido que le echaron esa jodida porque es que, que por corrupción. Pero que este se habrán quedado locos cuando los metieron preso estos chinos. Eh, yo había leído el otro día que ellos estaban buscando limpiar su imagen en este sentido porque quieren ya, digamos que... Creo que ya no lo necesitan, el tema de la piratería, producen muchas cosas originales, otras simplemente están en esta guerra normal comercial que copian eh, cosas que otros inventaron, pero que los otros también lo hacen, entonces ya no les sirve esto de la copiadera así tan boleta. Yo recuerdo cuando la que a mí más me sorprendió estéticamente fue cuando copiaron esta camioneta BMW, que sacaron la China, yo recuerdo en Venezuela que estaba, que era, aquí está la camioneta BMW y los chinos y aquí está la versión china. Y uno y qué mierda, es igualita a la BMW y yo decía, qué casualidad. Bueno, este, qué cómico esto, me encantó. el el, bueno nada ya no no van a estar violando los derechos del ego por ahora estuve leyendo también lo que les decía que que están trabajando en esta inteligencia artificial china pero que es específicamente para vigilar o sea todo el enfoque de esto es para que esta inteligencia artificial entienda mejor cómo vigilar gente entonces lo que haría es es súper como las películas Eh, coordina que si las cámaras las coordina con los celulares, con el mensaje de texto, con la locación Super Minority Report eh, mezclado con Born, con toda la cuestión donde hay vigilancia. este Y lo interesante es que ellos no solo están trabajando esta inteligencia artificial, que de hecho leí que la, la pusieron como que aprueba por completo con el tema que tienen con estos musulmanes en China que los están llevando como una especie de campo de concentración y que es una noticia terrible y en eso han aplicado muchísimo esto de la revisión en celulares y leí también que incluso aprovechan los puestos de revisión médica del coronavirus y si saben que tú eres de esta etnia y que eres musulmán aprovechan y la sangre que te hacen, la prueba de sangre, la guardan también para saber tu genética y una cosa racial de... como de limpieza espantosa. Espantosa, espantosa, de la cual no quiero hablar porque soy súper ignorante y apenas sé la cosita muy, muy por encima. Pero lo interesante es que quieren venderla, esta inteligencia artificial china a otros países que también son autoritarios, que es como que claro, y que mire, este, tengo esta herramienta que me imagino que a Venezuela también le encantaría tenerla al gobierno, y que mire, y, China, ¿cuánto, cuánto está la, la, la herramienta esta para la vigilancia buena buena? Y China, ya, no, o sea, ustedes me deben demasiada plata, coño, préstame, la vale, coño, préstame la inteligencia artificial, para oprimir, entonces, bueno, por suerte no han llegado esas cosas a Venezuela, ¿no? Que es susto. Y, y bueno, y China básicamente es un tema que me tiene fascinado porque me impresiona mucho y todo a raíz de... Ya había leído al, al respecto lo, lo clásico, artículos y lo, lo normal de política. Pero me llamó mucho la atención este documental que muestra cómo pasaron en cuestión de... 20, 30 años tuvieron un crecimiento económico que no lo había tenido que si nunca nadie, y ha sido una locura, y son expansionistas y usan su influencia todo lo que está pasando con con Taiwán y... Con las protestas en Hong Kong y toda la presión que establecen por todos lados en el cine, en el mundo de los videojuegos, este, el ministro de exterior de, de China estaba eh, reunido con los noruegos y que que no, pila no le vayan a como asegurándose de que no le vayan a dar el premio Nobel a ninguno de los activistas que de Hong Kong, o sea es una locura. China y, y bueno, y nada, van a dominar el planeta. Siento que eso es más que obvio, pero bueno, eh, no vale la, no, no está de más repetirlo. Esto fue todo del episodio de hoy de Bla, bla, bla. Muchísimas gracias a toda la gente que lo escuchó. Los amo de todo corazón. Eh, gracias a la gente de Patreon, de verdad, de verdad, de, de verdad. Los amo y no lo digo falsamente, lo digo con la honestidad que inspira el dinero y muy importante el 12 de septiembre felicidad stand up comedy online va a estar hermoso es una adaptación de mi stand up a estos nuevos tiempos creo que les va a gustar mucho Eh, creo que va a quedar muy divertido y creo que les va a encantar así que vayan a ledvarela.com ahí pueden comprar sus entradas hay dos horarios de transmisión el horario de Europa que es 9pm hora de Madrid y el horario de Miami que es 9pm hora de Miami, el horario América. Quise decir, disculpen. Eligen el horario que les convenga y pueden pagar en la moneda que les convenga. Pueden pagar en dólares, en euros, en bolívares. Eh, de nuevo, hay gente que me dice Led estoy en Noruega y no vi coronas noruegas. ¿Cómo hago? Bueno, pagas en dólares porque en Noruega no hay control cambiario. Así que muchísimas gracias a toda la gente que ya ha comprado entradas. De verdad, de todo corazón, gracias. Y... Como siempre, no me puedo despedir sin agradecer a la gente de Weplash Agency. Revisen su Instagram, Wplash, y si quieren ver su trabajo, vayan a ledvarela.com. Y todo eso que está ahí lo montaron ellos, incluido la tienda, que es muy importante si tú quieres llevar tu negocio del plano físico al plano digital, que ya, si no lo has hecho ya, eh, eres un loco, a no ser que quizás... Eh, Eres algún tipo de indígena que vende artesanías en un un mercado o algo así Pero si no, eres un loco Entonces la gente de Whiplash Agency te pueden ayudar con todo ese proceso Y no solo con eso, sino también te ayudan con la campaña de marketing Si tú nunca has hecho una campaña para tu marca No tienes idea de cómo manejar una cuenta de Instagram La gente de Whiplash también te asiste con eso Así que revisen su trabajo De nuevo, muchísimas gracias y los dejo con el resumen de las preguntas y respuestas que siempre hago en mi cuenta de Instagram. Nos vemos en unos días. Hello, ¿cómo están? Hoy quiero que me cuenten lo más raro que les ha pasado en su vida. Algo raro que vivieron y que nunca le contaron a nadie acá. Que mi novio Santero me invitara al cementerio para robarnos unos huesos, preferiblemente el fémur, planes de Santero. ¿Qué vamos a hacer hoy, mi amor? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Ir al cementerio a robar todos los huesitos, baby. Una vez me robaron y escuché 20 y era vete, y me fui detrás de él corriendo. ¡Este, 20! ¿Cómo? Va? ¡Sí, vamos juntos! ¡Aaah! ¡No, vamos una vez cagando, siento que me tocan el culo y cuando veo, esta una hija de puta rata viéndome. Cruzamos mirada. Un cliente que decía que no teníamos papel en el baño y por eso tuvo que usar la mascarilla. Me tuve que limpiar el culo con mascarilla. Ah, en estas épocas, en plena pandemia, nunca se los perdonaré a este establecimiento. Ir en la calle caminando, creer que me van a robar y darse cuenta que el tipo pensaba que yo lo robaría. Bueno, eso era un clásico en Venezuela esa paranoia sin mute que ay no Una vez le tomé foto a mi vecino desmayado de borracho y en verdad estaba muerto. Oye, que es agradable, ¿no? Y que mira, le tomé la foto a borracho, no se murió. Entonces borro la selfie. Venía manejando con un amigo de noche, vimos un ovni y nos miramos tipo, ¿lo viste? Sí, sí, claro. Pásate otro ácido, a ver si vemos dos más. En Argentina estaba en la parada del bus y se acercó una chica dándome una dirección para una orgía. Aquí tenés, llegate a la orgía, va a estar relinda. Jugando play con un amigo, la mamá abre la puerta con una patada. Creía que cogíamos. Somos heteros, la mamá. Ajá, con que no son gays. Soñé que un arcángel, todo divino, me cogió y me desperté teniendo un orgasmo increíble, bien raro. Pilas, que así coge Dios. Capaz te cogió Dios y estás embarazada del de Salvador. Una cita de Tinder donde al tipo le faltaba un diente de los del frente En las fotos no se notaba Todas las fotos en Tinder y qué? Mm, todo el tito. Ya están a la venta las entradas para Felicidad Stand Up Comedy online este 12 de septiembre. Puedes pagar en dólares si eliges Miami, en euros si eliges Madrid y en bolívares si eliges Venezuela y todas las otras disponibles. Entrás a la venta en lesbarela.com